0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für psychische Intelligenz und psychische Gesundheit. Und in der heutigen Folge soll es um das Thema Unterbewusstsein gehen. Wir können unser Unterbewusstsein, kann bis zu 80.000 Signale pro Sekunde abspeichern. Und wenn man das Unterbewusstsein als so eine riesige Datenbank betrachtet und ins, in den, ins Verhältnis setzt zu unserem Bewusstsein, dann wäre das Bewusstsein ungefähr 1,5 Zentimeter lang und das Unterbewusstsein 11,5 Kilometer lang. Also ein riesiger Pool von Informationen aus unserem Leben, die wir über unsere Sinnesorgane wahrnehmen, die im Unterbewusstsein abgespeichert sind. Und evolutionär ist es so angelegt, dass dann, wenn vor allem Informationen lebensnotwendig sind, das können Informationen sein, zum Beispiel Angst vor irgendwelchen Raubtieren, aber auch Informationen, wie wir uns zum Beispiel in einer Gruppe verhalten sollten, um nicht ausgestoßen zu werden. Also wenn Informationen vor allem lebenserhaltend sind, dann haben sie für uns eine hohe Relevanz. Und diese hohe Relevanz ist ein Signal an das Unterbewusstsein, dass diese Informationen sich in einer Art, ich nenne es mal Programm strukturieren sollen. Das hat zur Folge, dass wir dann nicht mehr bewusst über gewisse Verhaltensmuster nachdenken müssen, was zu lange dauern würde, sondern unterbewusst das Programm aktiv wird. Im Bruchteil in Bruchteilen vollen Sekunden wird dann entsprechend, werden entsprechende Hormone ausgeschüttet und der Körper wird aktiviert, um zum Beispiel in einer Gefahr zu flüchten oder anzugreifen oder auch einfach in einer ganz normalen Situation mit anderen Menschen sich ohne darüber nachzudenken, auf eine Art zu verhalten, die passend ist. Und so gehen wir durch unser Leben und sind permanent immer auch von diesen Programmen angetrieben und angesteuert, es sei denn, wir entscheiden uns bewusst für eine andere Verhaltensweise. Da es aber sehr energieaufwendig wäre, sich permanent bewusst für eine andere Verhaltensweise zu entscheiden, ist es sehr hilfreich zu verstehen, wie das Unterbewusstsein sich programmiert und wie wir da rankommen können, um auch im Unterbewussten neue Programme quasi zu installieren, so dass wir von selbst, aus einer neuen Haltung heraus, eine neue Verhaltensweise leben können, ohne darüber nachzudenken. Vielleicht nochmal ein Beispiel zu dieser Programmthematik. Wenn du zum Beispiel neu Autofahren lernst, ist es ja so, dass du erstmal sehr bewusst einzelne Prozesse durchgehst, Blinker setzen, Gang einlegen, losfahren, bremsen und so weiter. Und sobald du es einige Male gemacht hast und weil es für dich eine Bedeutung hat, wird es im Unterbewusstsein so abgelegt, dass wie ein kleines Programm geschrieben wird, was dir hilft beim Autofahren, dass du mit relativ wenig Energieverbrauch, ohne bewusst nachdenken zu müssen, zum Beispiel schaltest und blinkst und so weiter. Und deswegen haben diese Programme eine sehr, einen sehr großen Vorteil, Nachteil ist natürlich, wenn ein solches Programm in deiner Kindheit entstanden ist, aus einer zum Beispiel aus einer bedrohlichen Angst heraus und dieses Programm auch jetzt in einem Erwachsenenalter immer noch fortgeführt wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Fünf- oder Sechsjähriger, man sagt so, dass vor allem in den ersten sechs Jahren sehr vieles Unterbewusstsein geprägt wird und auch agiert und erst danach so ein wirklich bewusster Prozess einsetzt, und wenn in dieser Phase zum Beispiel vor dem sechsten Lebensjahr, kann aber auch später sein, dein Vater mal als Beispiel dir gegenüber sich aggressiv verhalten hat und dich bedroht hat und vor allem du dich auch bedroht gefühlt hast, weil der ist ja wesentlich größer und stärker als du und das für dich in der Situation eine reale lebensbedrohliche Gefahr darstellte. Das können wir ja oft in so einem Alter gar nicht so richtig unterscheiden, wie gefährlich eine solche Situation wirklich ist und wir könnten es gar nicht aushalten, das voll zu fühlen deswegen drängen wir das Gefühl weg und im Unterbewusstsein wird eben ein Programm abgespeichert wenn erwachsene Person laut und aggressiv einem gegenübersteht, dann Angst haben und verschiedene Verhaltensweisen weggehen, Flüchten, Angriff eins dieser Verhaltensweisen abspulen bei dem Vater wahrscheinlich eher sowas wie erstarren und das ist dann abgelegt und wird sofort getriggert und hervorgerufen, wenn du auch als Erwachsener zum Beispiel noch in eine Situation kommst, wo dein Chef dir gegenüber eine Ansage macht und ein bisschen laut wird. Und schon kommt in dir dieses Gefühl von damals wieder hoch, auch wenn es dir gar nicht so bewusst ist. Das Programm läuft von selbst ab. Und um das jetzt zu verändern, müssen wir zum einen verstehen, wo kommt das wohl her? Also das, was uns jetzt im Erwachsenen so belastet und, und durchs Leben schiebt, wo wir merken, das wollen wir so eigentlich gar nicht, also Verhaltensweisen, die wir ablegen wollen, wo könnten die entstanden sein? Denn durch diese Frage, woher könnten sie kommen, setzen wir eine neue Bedeutung ans Unterbewusstsein zu dieser Thematik. Also wir setzen uns damit auseinander und geben dem eine Kraft, eine Energie, eine Aufmerksamkeit aus dem Bewusstsein in das Unterbewusste. Wenn in diesem Prozess, wo wir darüber nachdenken, was damals passiert ist, auch noch ein Gefühl hochkommt und das gefühlt werden kann, dann kann man diese Erfahrung von damals heilen und das Unterbewusstsein kann realisieren, ah, okay, die Bedrohung besteht heutzutage gar nicht mehr, weil ich heutzutage mit einer solchen Situation ganz anders umgehen würde. Das ist die typische innere Kindarbeit zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, wie kann man das in so einem therapeutischen Prozess gestalten und auch schneller umsetzen. Also das Erste, was ich eben schon erwähnt habe, die Vergangenheit erkennen, verstehen und dann in so einem Prozess fühlen. Eine weitere Möglichkeit ist die Hypnotherapie. Und die Hypnose oder Hypnotherapie ist nicht das, was du vielleicht aus dem Fernsehen kennst mit irgendeiner Showhypnose, sondern die Hypnose, die ich in der Praxis anwende und auch alle meine Kolleginnen und Kollegen kannst du dir so vorstellen wie einen ganz normalen Tagtraum. Wenn du irgendwo zum Beispiel im Zug fährst und schaust aus dem Fenster und verfällt in so einen Tagtraum oder du liest ein Buch und schweifst gedanklich ganz woanders hin ab. Das sind diese typischen Tagträume und unser Gehirn braucht immer wieder diese Pausen von dem Bewussten konzentrierten Aufmerksam sein auf etwas hin in diese Tagträume rein, die mit dem Unterbewussten verbunden sind. Und in der Hypnose macht man es so, dass man die Augen schließt und sich zum Beispiel erstmal auch einen schönen Ort vorstellt und die Bilder einlädt, also mit allen Sinnen in diese Vorstellung geht. Vielleicht kann man sogar noch versuchen, sich an die Geräusche zu erinnern. Das wäre dann der Hörsinn oder auch an irgendeinen Geruch. Also alle Sinnesorgane nach Möglichkeit, wenn es klappt, irgendwie einbeziehen, um erstmal in so eine innere ja, träumerische, tagträumerische Grundhaltung zu kommen zu einem schönen Ort. Und dann, je nachdem, was das Thema ist, gestaltet man es dann so, dass man ähm, versucht, eine bedrohliche Situation nochmal neu zu betrachten aus der Erwachsenenperspektive heraus. Da muss man so ein bisschen aufpassen, wie man es genau gestaltet, je nachdem, wie intensiv die Klientin oder der Klient noch in so einer Traumatisierung feststeckt gibt es verschiedene Methoden, aber so vom Grundprinzip geht es darum, dann in diesem Tagtraum eine Situation sich vorzustellen, es ist ja nichts anderes als eine Vorstellung, wo man etwas, was man normalerweise als unangenehm und bedrohlich empfindet, jetzt neu erleben kann, als etwas, was man sehr gut bewältigen kann und sehr souverän damit umgeht. Und das Unterbewusstsein kann dann im Nachhinein nicht unterscheiden, ob das eine Erfahrung war in einer solchen Hypnose, also in einem Tagtraum, oder wirklich eine reale Erfahrung. Das heißt, wir können auf diese Art und Weise können wir quasi Pseudoereignisse künstlich erzeugen, Ereignisse, die wir wahrscheinlich in der Realität so gar nicht so wirklich erzeugen könnten, und können uns dann für die Realität vorbereiten, um darauf anders zu reagieren. Das Beispiel, was ich vorhin erwähnte, mit dem Chef, der jetzt mit irgendeiner Ansage kommt, wir können dann in diesem Tagtraum, in der Hypnose, können wir uns diesem Chef begegnen, können vorwahrnehmen, wie wir zum Beispiel sehr souverän auf andere Situationen reagiert haben, verbinden uns mit diesem Gefühl, gehen dann in diesem Tagtraum, ist dann Aufgabe des Therapeuten, dich dahin zu begleiten, zum Beispiel mal ins Büro und dann bist du noch in dieser Haltung der Entspannung und der Souveränität und begegnest so dem Chef in deiner Vorstellung und machst da die Erfahrung, dass der Chef gar nicht mehr so bedrohlich ist. Und so kannst du diese alte Erfahrung, wenn jemand männlich in einer gewissen Lautstärke dir gegenübersteht, mit einer gewissen Machtposition, dass das Angst in dir auslöst, kannst du diese alte Erfahrung aus der Kindheit kannst du so überschreiben und das Programm ändert sich. Das sind so die wichtigsten Werkzeuge jetzt in der Therapie. Und wenn du selbst etwas ausprobieren willst, dann kannst du mal überlegen, was du dir vornehmen möchtest. Wir können auch mal ein etwas schwieriges Beispiel nehmen. Angenommen, du leidest an depressiven Verstimmungen. Und dann wäre zum Beispiel ein Vorschlag, dass du dir mal einen Tag, also einen 24-Stunden-Tag vornimmst wo du versuchst, dieser depressiven Verstimmung anders gegenüberzustehen und anders zu begegnen. Und dann würdest du zum Beispiel dir irgendeinen Tag aussuchen, es muss kein, kein Wochenende sein, es kann auch ein ganz normaler Arbeitstag sein, wenn du arbeitest oder studierst oder was auch immer. Und dann machst du dir abends, bevor du ins Bett gehst, das ist dann beginnen diese 24 Stunden, setzt du dich vielleicht kurz hin, nimmst dir fünf Minuten Zeit, und gehst den nächsten Tag so ein bisschen im Kopf durch und überlegst dir mal so 10, 15 Situationen, die du bewusst erleben willst und dir bewusst in der Situation die Frage stellst, was könnte auch noch Schönes da sein? Das fällt dir wahrscheinlich erstmal schwer, in so einer depressiven Episode irgendwas Schönes zu sehen, aber sei da mal ganz offen und neugierig, ob es vielleicht doch etwas Schönes in der Situation geben kann. Da muss man ein bisschen kreativ sein. Natürlich hilft da ein therapeutischer Begleiter. Aber ich gebe dir mal so ein paar kleine Beispiele. Also du schreibst dir das abends auf. Zum Beispiel morgens beim Aufstehen wäre eine erste Situation. Du setzt dich an die Bettkante und versuchst zum Beispiel, was Schönes wahrzunehmen. Zum Beispiel ein Gefühl der Dankbarkeit, dass du jetzt atmest und einfach nur sitzen kannst und dich bewegen kannst. Das klingt jetzt so ein bisschen absurd vielleicht und so ein bisschen als zu wenig, aber es geht wirklich darum, einzelne prägnante Situationen mit einem positiven oder mit einem etwas positiveren Erlebnis zu verbinden. Und so also wäre es zum Beispiel beim Aufstehen an der Bettkante das Atmen, das Luft holen, dann wäre es vielleicht, wenn du das erste Mal einen Kaffee trinkst, dass du dich ruhig hinsetzt und dankbar bist und dich darüber freust, dass du einen Kaffee trinken kannst, dass er dir schmeckt, dass er nicht der Hals brennt oder dass du überhaupt den Mund aufmachen kannst, du kannst ihn trinken, dass du einen Kaffee hast, dass du in einem Raum bist, wo du nicht bedroht wirst, dass da keine Decke von oben runterfällt und es nicht reinregnet. Also du kannst dir irgendwas vorstellen, wo du dankbar sein kannst, wo du sagst, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und so hast du das an der Bettkante, beim Kaffee trinken. Dann zum Beispiel, wenn du zur Arbeit gehen solltest, wenn du zum Beispiel das Haus verlässt, das ist immer so eine sehr schöne Situation, weil dann verändert sich komplett die Umgebung, das Licht wird anders, die Temperatur wird anders, die Luft wird anders, der Geruch ist eingeschaltet, also alle Sinnesorgane sind kurz aktiv und da kurz innehältst und dich da auf etwas Positives, Schönes fokussierst. Und es wären jetzt schon so drei Beispiele. Und so kannst du dir mal so zehn Beispiele am Abend vorüberlegen, schreibst die auf, gehst schlafen, dann wirst du wahrscheinlich davon auch noch so ein bisschen im Schlaf, im Unterbewussten wird es mit dir arbeiten, und am nächsten Morgen stehst du auf und hast diese verschiedenen Situationen präsent und versuchst sie irgendwie positiv zu erleben. Du gibst dir Mühe, du bist nicht streng mit dir. Du tust es so gut, wie du es kannst. Vielleicht kommt auch Traurigkeit auf. Und dann kannst du aber auch dankbar dafür sein, dass du jetzt in der Lage bist, diese, dieser Traurigkeit zum Beispiel Raum zu geben, mit der Perspektive, dass dadurch auch, auch sich etwas lösen kann. Und so kannst du eine bewusste Herangehensweise über einen Tag nutzen, um dem Unterbewussten Signale zu geben, dass ein Tag auch etwas Schönes hat. Denn das Dilemma in der Depression ist ja, dass man dem Unterbewussten den ganzen Tag über die Information gibt, dass der Tag nichts Schönes hat. Deswegen empfehle ich meinen Klientinnen und Klienten immer sehr gerne, erstmal nur einen einzigen Tag sich vorzunehmen, nicht das ganze Leben zu betrachten, und erstmal einen Tag lang zu versuchen, sich seinem Thema in einer neuen Verhaltensweise zu ändern, zu, 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 ähm, zu widmen. Das kannst du zum Beispiel auch mit einer Angst machen, also morgens aufstehen und gucken, dass du, was dir Sicherheit geben könnte. Und das kannst du mit allen möglichen Themen, kannst du das so durchspielen. Du musst halt immer gucken, was steht dem Thema genau entgegen. Wenn du irgendwie Sorgen hast, Geldsorgen hast, dann kannst du gucken, und kannst du überlegen, was gibt mir eigentlich eine gewisse Sicherheit, wo bin ich in dem System hier in Deutschland noch irgendwie abgefangen und so weiter und so fort. Und dem Raum geben, um deinem Unterbewussten dieses Signal zu geben. So, das ist jetzt erstmal so ganz im Groben, im Kurzen zum Thema Unterbewusstsein. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen. Es ist ein komplexes Thema, aber wenn man es so ein bisschen verstanden hat, dann ähm, wird es irgendwann relativ klar, wie man damit arbeiten kann. Und Du kannst dich auf die nächste Folge freuen, denn in der nächsten Folge möchte ich noch tiefer in das Thema der Hypnose eingehen. Ich werde vielleicht auch eine kleine Hypnose-Anleitung machen, mal gucken, ob das funktioniert. Das überlege ich mir noch. Also sei gespannt zur nächsten Folge zum Thema Hypnose. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche und bis dann. Ciao.